0: Queridos, a graça e a paz do Senhor a todos, uma linda manhã para buscarmos a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, 2 Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, 2 Coríntios, capítulo 5. Vou ler apenas dois versos, verso 14 e o verso 15, que nos diz assim, versos belíssimos, né, queridos? 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou ler novamente. Pois o amor de Cristo nos constrange, é um amor tão grande que constrange-nos, né? porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, essa é a Tua palavra. Pedimos, Pai, que essa palavra tão linda possa entrar no nosso coração, produzir os frutos para os quais ela foi construída. Pedimos a Tua bênção sobre cada vida aqui, sobre cada família, que o Senhor, Pai, venha nos constranger com esse amor tão grande, nos envaidecer, Pai, porque o Senhor nos deseja, nos quer bem, e pedimos a tua bênção sobre todos nós nessa manhã, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. se assentar, queridos? Irmãos, hoje eu queria comentar com vocês, responder quatro perguntas, né? tudo envolvido sobre o poder que o Evangelho tem de moldar as nossas vidas, de colocar nossas vidas numa nova forma de pensar, uma nova forma de viver, uma nova estrutura. Porque se nós viemos a Cristo e ouvimos a sua palavra, isso é para mudar algo em nós, e mudar o que, se não a nossa vida? E o Evangelho propõe-se a mudar a nossa vida inteira. Então, vamos falar sobre uma vida que é moldada pelo Evangelho, que é transformada pelo Evangelho, é transformado o estilo de viver da pessoa, segundo o Evangelho. Eu quero responder quatro perguntas, basicamente, de forma rápida, claro. O que é o Evangelho? Claro, se é, vamos falar de uma vida moldada pelo Evangelho, precisamos saber o que é o Evangelho. Segundo, o Evangelho molda uma vida ou não? Porque se o Evangelho molda, então, a gente tem que mostrar que molda. Terceiro, como uma vida moldada pelo Evangelho se parece? E, por fim, como o Evangelho muda e molda nossas vidas? Começando, então, pela primeira pergunta, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Bom, a própria palavra Evangelho já diz o que é. A palavra do grego, Evangelho, Evangelion, quer dizer uma boa notícia. Isso é o que a palavra Evangelho significa, é uma boa notícia. Que boa notícia? Que Deus veio em carne, veio na forma de um ser humano, para pagar pelos todos os pecados da humanidade, então nos libertar de toda culpa, de todo medo, e oferece um perdão gratuito. Deus ofereceu um perdão a nós. Tudo que nós tivemos feito de errado, Ele assumiu a culpa e diz: vocês agora estão perdoados, porque eu paguei qualquer demanda, qualquer cobrança que possa ter sobre vocês, eu paguei. Essa é a boa notícia. Ou seja, Jesus abriu, escancarou as portas dos céus e dizem: vocês estão convidados a entrar, sem exigências, sem cobranças, sem medo, porque eu paguei o preço para ter vocês comigo, eu lhes perdoo gratuitamente. Então, essa é a notícia. E é muito importante nós sabermos disso, porque é uma confusão, porque muitas vezes as pessoas entendem o Evangelho como um conjunto de regras, regras a serem cumpridas. O que, é que são regras? Regras são exigências sobre o que você deve realizar, o que é requerido de você. Você precisa realizar tal coisa. Isso é uma regra. Notícia, não. Notícia é algo já relativo ao passado. É, regra é algo que você tem que fazer no futuro. Notícia é algo que já aconteceu. Ou seja, já foi realizado. Realizado o quê? Que Jesus, por amor e no nosso lugar, já realizou a obra da cruz, já se entregou por nós, já cumpriu por nós todas as regras e nos deu a salvação. Já está, como ele mesmo berrou da cruz, está consumado, está realizado, está feito. Tudo que precisava ser feito, eu fiz, está feito, está consumado, está realizado. E aí, o que nós temos que fazer é reagir a essa notícia que chegou até nós. Então, o Evangelho não é ah, isso é o que você precisa fazer para chegar até Deus. Não. É, o Evangelho é, isso é o que foi feito por Deus para Ele chegar até nós. O que Ele fez, não nós. O que Ele fez por nós para Ele chegar até nós. É sempre Ele fazendo ele nos alcançando. A Bíblia diz que aquilo que nós não conseguíamos fazer, Ele veio e fez em nosso lugar. A palavra de Deus nos diz em Colossenses 2, Ele cancelou o escrito de dívida. Ou seja, todo ser humano, na face da terra, tem um, uma dívida. Ou seja, tudo de errado que você já fez, que você faz, você fará, há um escrito de dívida diante de Deus. E a Bíblia diz que na cruz ele cancelou esse escrito de dívida que consistia em ordenanças que foram quebradas por nós e que nos era contrária. E a Bíblia diz, ele a removeu e pregou na cruz. Então, não somos nós que realizamos, é ele que já fez. Não somos nós que nos conectamos a ele, é ele que se conecta conosco. O que cabe a nós é apenas está tudo feito, está tudo pago, está tudo realizado, o que nos cabe é escancarar nosso coração, abrir o nosso coração para Deus, aceitar esse perdão, se entregar a Ele e descansar. Descansar na graça de Deus e dizer, Senhor, sim, eu creio nessa obra, eu creio no Teu amor e eu quero viver esse amor todos os dias. O que você fez por mim, eu quero viver eu quero agora caminhar nessa paz, quero caminhar contigo, porque o Senhor veio se conectar comigo, agora eu quero viver essa conexão, eu quero viver essa intimidade, esse relacionamento, porque o Senhor me resgatou, o Senhor me perdoou. As, as, muitas religiões dizem, ai de você se você não conseguir cumprir tudo que Deus manda. O Evangelho não. É gratidão e paz, porque já está feito, Ele já fez. Nós só precisamos receber esse perdão e descansar. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado. Então, ele não tinha nenhum pecado, mas foi condenado como pecador para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele foi no nosso lugar e nós ficamos no lugar dele como justos. Justos, perdoados e agraciados com Deus, com vida eterna, com paz, com descanso. Por que, que muitas pessoas não têm esse descanso, essa paz tranquila, está tudo feito, está tudo consumado, Deus já fez tudo? Porque precisam crer nessa boa notícia. Não adianta você ter uma notícia, que é o que acontece no Evangelho, que você tem um pai multibilionário que você não tinha direito a essa herança, por diversos fatores, ele resolveu te adotar e dizer essa herança é sua. E agora o que a gente precisa fazer para ter essa certeza e para descansar? Crer. Crer que ele fez isso, crer que isso é nosso, e viver agora sabendo-se, perdoado, sabendo-se em paz, porque ele fez. Está feito. O que, é que mais ele pode fazer por nós? Além de dar a própria vida, Deus morrendo por nós. Não tem mais o que ele possa fazer agora, é nós recebermos e descansarmos. A Bíblia nos diz, que é um dos textos mais célebres sobre a nossa salvação. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, como é que vo você vai para a eternidade? Como é que você vai ter vida eterna? Como é que você vai para junto de Deus? É pela graça. Não é nada que você precisa fazer. Pela graça sois salvos. E como é que você vive isso? Por meio da fé. E, e para deixar bem claro, ele diz, isso não vem de vós. Essa salvação não vem de você, não vem. Não vem de vós, é dom de Deus, é algo que Deus te dá. E ainda para enfatizar novamente, ele diz, não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache melhor que ninguém. Não, não vem por obras, não vem de nós. É Deus que nos dá gratuitamente. Está aqui o perdão, está aqui a vida eterna, está aqui os céus para vocês viverem comigo. Então, o Evangelho é essa notícia, uma notícia que traz alívio, que nos rompe o medo, quebra a culpa e fala, eu estou perdoado e agora eu posso andar sob esse perdão de Deus e viver a minha vida sob essa paz. O Evangelho tem que tirar o peso, tem que tirar a culpa, tem que tirar o fardo, porque é uma notícia. Eu sempre falo aqui e repito, se alguém acha o evangelho de Deus pesado, então não está vivendo o evangelho. Está vivendo regras, está vivendo religiosidade. Porque, como eu disse, o evangelho não são regras. Se alguém acha, está né, ah, muito pesado viver essa religião, então você está vivendo realmente uma religião e não o evangelho. Porque Jesus disse expressamente, o meu fardo é leve, vocês podem descansar, vocês podem ter essa paz superabundante. Nós somos amados, e porque somos amados, e a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, porque Ele nos amou e nos ama, Ele cobre a multidão dos nossos pecados e nos oferece essa paz. No Evangelho, queridos, a gente tem que ter essa admiração maravilhosa por Deus. Esse... esse de ficar maravilhado diante do amor que ele demonstrou por nós, o que ele fez por nós, que nós mesmos não teríamos coragem, talvez, de fazer por ele, ele fez por nós. Diante dessa graça, diante dessa bondade, nós temos que ficar maravilhados. Ter essa admiração por Deus. Que Deus, que, que como eu já contei aqui, missionários, que cristãos que chegaram aqui nas Américas, e nas Américas, os índios ofereciam sacrifícios humanos para agradar a Deus, para aplacar as, a ira dos deuses deles. Então, os deuses estão nervosos, os deuses estão irados, por isso tem fome, por isso tem, tem tempestades, por isso tem essas dificuldades. E eles sacrificavam seres humanos para acalmar a ira dos deuses. E chegam os missionários cristãos e dizem, Deus se sacrificou pelos seres humanos. E eles, assim, não entendiam, eles... Não estou entendendo, talvez seja a linguagem, talvez a gente não está entendendo o que vocês estão dizendo. Mas é isso mesmo, Deus veio e se sacrificou pelos seres humanos. É não, então a língua de vocês é o contrário, né? porque os, os humanos se sacrificam por Deus, não é? Não, é Deus que sacrificou pelos seres humanos. Mostrando que Ele não estava irado, Ele estava é, apaixonado e cheio de amor, por isso Ele quis demonstrar para vocês... Não de palavras dizendo, eu vos amo, eu vos perdoo, porque muitas vezes a pessoa diz e às vezes a gente não acredita. Deus não ficou só nas palavras de, sim, eu amo vocês, sim, eu perdoo vocês e demonstro esse amor. A Bíblia diz que Ele demonstrou o Seu amor por nós, morrendo na cruz, quando ainda éramos pecadores. Ele não ficou só da boca para fora, Ele mostrou, olha só como vocês estão perdoados e como eu vos amo. E é isso que nos transforma. Não regras impostas de fora para dentro. Porque o que é uma regra? Obedeça. Então, vem algo de fora te ordenando você fazer algo. Algo de fora. Você, às vezes, nem é aquele conjunto gigante de regras. Vem algo de fora, que, às vezes, você nem entende aquelas regras, ou entende algumas, e vem algo, um peso te cobrando a cumprir tudo aquilo. De fora para dentro. O Evangelho é de dentro para fora, você é amado, Ele fez isso por você. E o seu coração se internece, o seu coração fica maravilhado, o seu coração se sente quente, internecido por esse amor. E esse coração, como a Bíblia diz, o coração de pedra é tirado, e é colocado um coração de carne, e aí você, amolecido por esse amor de Deus, começa a ser um pouco mais amável, um pouco mais amoroso, e o amor, como diz as Escrituras, o amor que é gerado dentro de você, o amor cumpre a lei. Em meio daquele conjunto de regras, ser cumprido com um esforço brutal, e com se esforçando e tentando cumprir aquilo, e falhando miseravelmente, o Evangelho é o contrário. Olha, esse escrito de dívida já foi cancelado, esqueça essas regras elas vão vir num coração transformado. O seu coração vai sendo amolecido por Deus, pela presença dEle, pela palavra dEle, pelo amor dEle, e o seu coração transformado começa a cumprir naturalmente, de dentro para fora, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é cheio de compaixão, de misericórdia, de generosidade. Você começa a fazer isso, não você sendo outra coisa, obedecendo aquilo, não, mas porque você se tornou isso. Você se tornou assim, e se você é assim, você começa a fazer isso naturalmente, porque é você, já é a expressão do seu ser transformado. É isso que o Evangelho começa a moldar a nossa vida. E aí eu vou para a segunda pergunta, o Evangelho molda a nossa vida, como eu estou mostrando, sim. Porque muitos acham, não, o Evangelho, Jesus nos salva na cruz, e agora a gente tem que agradar a Deus, cumprindo todas as regras, todas as leis. Sim, nós temos, sim, que obedecer a lei e às regras. Só que não elas se impondo sobre nós, mas nós, pela graça, mudados pelo que Deus fez na cruz, nós vamos começar a seguir isso naturalmente, não por uma lembrança, mas por algo que brota de nós. E por um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui real, que aconteceu no numa emissora, uma jornalista novata, né, tava, cometeu um erro gravíssimo, lá na emissora, uma rede de TV, aquele tipo de erro que não apenas gera demissão, tipo de erro que acaba com a carreira dela para sempre. Aquele erro tão, tão severo, tão violento, que ninguém mais a contrataria. Ela não apenas perderia o emprego, mas ninguém mais a contrataria, porque todo mundo... Ah, essa é aquela que... Fez, aqui, aqui não, vai que faz aqui, aqui o que fez lá, um erro que acabava com a carreira dela. Só que ela tinha um chefe renomado, grande credibilidade, um nome na área, e ele interveio e assumiu a culpa por aquela novata, e disse, não, eu não a treinei como deveria, eu não a preparei, a culpa não é dela, a culpa é minha. Eu deveria ter, não deveria ter colocado ela nessa função, ela ainda não estava pronta. Enfim, assumiu a culpa, culpa todinha dela. Com isso, aquela pessoa que tinha renome, que era é, conhecida como tudo que ele fazia funcionava, ele era conhecido, e tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz funciona, ele perdeu credibilidade, já ficou manchado a carreira dele, por causa que ele assumiu toda aquela culpa e perdeu credibilidade. E ela manteve o emprego. E a carreira dela pôde continuar. E ela depois foi falar com esse chefe. Olha, chefe, eu fiquei admirada com o que você fez. Porque eu já vi muitas vezes, eu já tive chefes que levaram crédito por, pelo que eu fiz, de bom. Agora, eu nunca tive um chefe que as, assumiu a culpa por algo de ruim que eu fiz. Porque a natureza humana é assim, né, queridos? Os que estão acima geralmente aproveitam dos de baixo, quando os de baixo fazem coisas certas, eles dizem, ah, fui eu, a ideia foi minha. Né? Eles que querem levar o crédito e serem promovidos, às vezes, por ideias e por coisas boas feitas pelas pessoas de baixo. Agora, quando as pessoas de baixo fazem algo errado, ou quando eles mesmos, os chefes, fazem algo errado, aí a culpa vai para o pessoal de baixo. Ou seja, o que é de bom é o chefe, o que é de ruim pessoal de baixo. Essa é a natureza humana, em geral é assim. E ela falou para esse chefe, olha, eu nunca vi na minha vida isso acontecer antes. E ela ficou insistindo, por que, que você fez isso? Por que, que você fez isso? Pensou, talvez, talvez, né, tenha pensado, será que ele tem algum interesse em mim? Né? Será que é alguma coisa, um assédio que ele vai tentar depois? Ou algo, né? enfim. Aí, portanto, de tanto ela insistir, ele não queria dizer, mas, de tanto ela insistir, ela falou, olha, Chefe falou, olha, eu não queria dizer, não estou querendo que você, né? Acho que eu estou me querendo passar por melhor que ninguém. Eu não queria dizer, mas como você insiste, é que eu sou cristão. Eu sou cristão e a minha vida toda é baseada em alguém que assumiu a culpa por mim. E isso tende a moldar a forma que eu vivo a vida. Deus assumiu a culpa no meu lugar. Então, quando eu vi aquilo acontecendo, eu não tive outra alternativa, senão fazer o que Cristo fez por mim. O que esse chefe fez? Tem alguma regra prescrevendo isso? Olha, você tem que assumir a culpa de ninguém. Não, não tem nenhuma regra sobre isso. Só que a graça de Deus, o amor de Deus, nos constrange, como nós lemos no, no início, o amor de Deus nos constrange ele me amou assim, eu não posso me negar a viver algo que eu recebi de tanta profundidade, de tanta quantidade, e eu não poder fazer o mesmo. O que Ele fez por mim é aquilo que eu baseio minha vida, é aquilo que eu mais admiro, é aquilo que me salva, que me liberta, e eu quero ser assim, porque eu respeito e admiro o que Deus fez por mim. O exemplo do Evangelho nos estimula a ter esse coração. Jesus fez isso, me deixou totalmente embasbacado, admirado, espantado, com tanto amor. Jesus fez isso, eu vou fazer igual. Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Deus me tratou assim eu vou tratar as pessoas assim. E aí a pessoa faz um bem gratuito. Gratuito, sem cobrar nada, da novato. Faço um bem gratuito e mais, que eu sou até penalizado por esse bem que eu faço. Porque muitas vezes, queridos, as pessoas fazem o bem, mas porque aquilo né, vai fazer o nome dela crescer, ela vai ser elogiada, ou vai receber talvez algo em troca, fez algo bom, depois essa pessoa, por quem ela fez algo bom, vai retribuir, etc. Né? Agora, esse bem gratuito e mais, que você é até penalizado... Não existe nenhuma regra no mundo que te cobre isso. Agora, o Evangelho não cobra, mas o estímulo que isso nos dá para fazer esse bem gratuito, esse bem desprovido de interesses, e até mesmo um bem que não vale a pena. A novata nunca poderia retribuir, ele perdeu o crédito, perdeu um monte de coisas. Não vale a pena. Jesus mostrou, valeu a pena, ele foi trucidado. Mas a Bíblia diz que, ele olhou para o que ele fez e ficou satisfeito. Porque ele olhou aquilo que aconteceria no nosso coração. A gente faz um bem seguindo a Jesus, por isso que ele diz, você quer me seguir? Quer me seguir? Pense bem. Porque você vai, se você quiser me seguir, você vai ter que negar a você mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque você vai fazer bens, você vai realizar atos de generosidade, que não compensa. Aos olhos humanos, não vale a pena, mas você toma essa cruz, porque você quer ser como aquele que carregou a cruz por nós e morreu numa cruz, e você o segue, negando-se até a você mesmo, em prol, em benefício do outro e por amor, por amor gratuito, sem querer recompensas. A lei, as regras, não te dão motivação, te dão uma direção. Agora, o Evangelho te dá uma direção e te dá uma motivação. Ele fez por mim. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E nos dá motivação. Sou tão amado, tão amado. Gente, é Deus que me ama. Eu não posso simplesmente virar as costas para esse amor. Eu preciso devolver esse amor e preciso viver esse amor. Por Deus e pelos outros. Eu preciso viver esse evangelho, que eu fico maravilhado e eu quero viver a maravilha dessa beleza, dessa sublimidade, que eu olho e vejo, é belo. Eu quero isso na minha vida, eu quero ser assim, eu quero ser como Ele. Por isso Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida e abundância, olhem para a minha vida, vivam igual. Tem um exemplo bíblico lá em Gálatas 2, que o apóstolo Pedro, convertido, mas cheio de problemas ainda, ele tinha uma certa xenofobia. O que é xenofobia? Alguém de uma raça, de, uma, de, uma, de um país, de uma nacionalidade, que tem um preconceito com pessoas de outra nacionalidade. No caso, Pedro, o apóstolo Pedro, como judeu, tinha preconceito para com o restante, que eles chamam de gentios. Um judeu não se assenta numa mesa com um gentio acham os gentios impuros, acham os gentios imundos, não se assentavam. O apóstolo Pedro, moldado pelo Evangelho, constrangido, como nós lemos, o amor de Cristo nos constrange, constrangido pelo amor de Cristo, pela humanidade inteira, não apenas pelos judeus, ele começou a se assentar com os gentios, com os gregos, comendo com eles, conversando, algo impensável para um judeu. O apóstolo Pedro, sei lá, aos 40 anos, nunca tinha sentado com um gentio numa mesa começou a fazer por causa do Evangelho. Só que a Bíblia diz que, que lá em Atos, ele, outros judeus começaram a chegar, a olhar torto para o apóstolo Pedro. Como assim? Você está se sentando com gente imunda, com pessoas que não têm a mesma firmeza de caráter, pessoas de outras nacionalidades, você está se corrompendo? Como assim? Você se misturando com essa gentinha, com essa gentalha? O apóstolo Pedro ficou tão envergonhado com as pessoas olhando feio para ele, que ele parou de sentar com os gentios. Ficou sentando só com os judeus. Só que o apóstolo Paulo chega e vê aquela hipocrisia. E fala, o que? Cristo derramou sangue por esses gentios. Ele deu a vida por eles. E você não tem coragem de se assentar com eles? Você vai ter esse preconceito? você vai ter essa xenofobia, isso é inadmissível, porque em Cristo Jesus não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem rico, nem pobre, ele deu a vida por todos, ele ama a todos, você não ouse recusar a quem Deus aceita, existe... Regras na, na, na lei, dizendo que não podemos discriminar, tem. A Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Só que o, o preconceito não é apenas a quebra de um princípio, é uma motivação do coração. O coração mesquinho, humano, sempre se compara com o diferente, quando compara, eu sou diferente desse aqui, que tem uma cultura diferente, uma nacionalidade diferente. Quando há comparação e o nosso coração naturalmente compara, qual que é a tendência? Eu sou diferente? Se é diferente, quem é melhor? Ah, eu sou melhor, então ele é inferior. É isso que o coração humano, na sua mesquinhez, faz ao comparar o diferente por raça, por nacionalidade, por cultura, pelo por que quer que seja. Ele é inferior. E o Evangelho quebra isso por quê? Porque a Bíblia nos diz que todos pecaram igualmente, todos carecem da misericórdia de Deus. Ninguém entra no céu, por isso que eu, eu li aqui não vem de vós a salvação, e não é por obras, para que ninguém se glorie, porque ninguém tem que achar, ah, eu vou para o céu porque eu sou melhor, já o outro vai para onde quer que seja, porque ele é inferior. Não, a Bíblia diz, para que ninguém se glorie, ninguém vai se gloriar, porque ninguém vai para o céu por ter obedecido mais ou menos, porque todos desobedeceram, todos igualmente desobedeceram. Só vai para lá se for pela graça, pelo que Deus fez, não pelo que nós fizemos, porque nós não fizemos, nós é deixamos de fazer. Então, o Evangelho quebra racismo, quebra discriminação, quebra preconceito, porque Deus, Jesus, deu a vida por todos. Ele, na sua infinita graça, salva a todos. A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Outro exemplo lá em Filemón. Filemon é uma carta pequena que o apóstolo Paulo escreve a essa pessoa, chamado Filemon. Ele era um, um homem muito rico em Roma. E um dos escravos de Filemon, chamado Onésimo, fugiu, fugiu de Filemón. Nesse interim da fuga de, de, de Onésimo, Filemon recebe a palavra de Deus e se converte. E Onésimo, na sua fuga, tentando escapar, também recebe a palavra de Deus e se converte. E o que, que acontece se um escravo fugitivo fosse alcançado, fosse pego? Ele então, provavelmente cortava uma das mãos, ou faria marca, tortu, seria torturado, ou mesmo seria morto, ou vendido para um lugar muito pior. Então, o destino, entre aspas, de, de Onésimo seria algo terrível, ele seria trucidado, vivo, passaria maus bocados. E está lá, Filemon agora convertido, Onésimo agora convertido. E Onésimo foi convertido pela pregação do apóstolo Paulo. o apóstolo Paulo está lá com Onésimo. E ele escreve a carta a Filemón. Filemão sabe que Onésimo está lá e ele escreve uma carta. E o apóstolo Paulo diz, Filemón, eu não quero te dar uma ordem. Eu não quero te escrever uma regra. Eu quero que venha o que vier... Do seu coração. Jesus te libertou da escravidão do pecado. E eu estou aqui com um escravo teu, a qual Jesus também libertou da escravidão. O que, é que você vai fazer com o Onésimo? Agora, saiba disso. Jesus, você era escravo do pecado e da maldade do seu egoísmo. Jesus te libertou dessa escravidão. Você está livre. Ele não quis te punir, Deus não quis te... Pesar a mão, ele simplesmente te libertou. Agora, o que, é que você vai fazer com Onésimo? Filemão teria a coragem de matar Onésimo ou arrancar uma das suas mãos, quando Jesus não fez isso com Filemon e nem com Onésimo? Veja o exemplo. A atitude de Jesus tem que ser a base para a nossa atitude. Sempre, meus irmãos, a atitude de Jesus tem que ser a base da minha atitude. Por que é que lá no Pai Nosso, as pessoas esquecem esse trecho do Pai Nosso, que é um trecho que nós oramos, quando oramos o Pai Nosso, e é um dos trechos, trechos, trechos mais graves. Mas, se nós pensarmos na força desse trecho, é de tremer, antes de orar isso. E as pessoas oram, né, às vezes, de forma automática, o no Pai Nosso. Que que o que o Pai Nosso diz? Nós or, oramos. Pai, perdoa as nossas ofensas. Até aí tudo bem, perdoa. Oh, Deus, me perdoe. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é o princípio do evangelho. Por que, por que eu tenho que perdoar fulano? Você conhece o evangelho? Você tem que perdoar porque você foi perdoado. É Por isso que a gente ora. Pai, me perdoa, mas só me perdoa se eu perdoar quem tiver me ofendido. Olha a gravidade disso. E para ficar bem claro, se você for ler lá no Evangelho de Mateus, a oração do Pai Nosso, ela termina, e aí Jesus explica, explica não o Pai Nosso inteiro, ele explica só esse trecho, que é um trecho muito grave, muito importante, ele explica esse trecho, o único trecho da oração que ele explica. Ele diz, no fim da oração, pois se não perdoardes os pecados dos outros, o vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará os vossos pecados. Mas, se perdoardes os pecados dos outros, o vosso Pai vos perdoará. Então, por que, que nós perdoamos pessoas? Ah, porque eu fiquei com dó, porque eu compreendi a atitude dele. Tudo bem, isso tudo ajuda e tudo isso é bom. Mas porque você carece de perdão. Você que vai cobrar uma dívida, se você é um, um extremo deficitário, você é perdoado da tua dívida, você perdoe a dívida do outro. Porque, senão como é que você quer que a sua dívida seja perdoada se você não perdoa a dívida do outro? Não quer perdoar a dívida do outro? Deus diz, tá bom, escolha a sua. Mas não cobre de Deus o que você não se recusa a fazer. Então, veja como isso, a base do Evangelho, de um perdão absoluto e total, Deus perdoa totalmente. Se você contabilizar o número de pecados, Seja feitos, ou seja, de omissão, né, que você poderia ter feito um bem e não o fez, a quantidade de pecados que nós cometemos ao longo da vida não fica nos milhares, talvez nem nas centenas de milhares, mas talvez milhões. E Deus na cruz perdoou, não, de novo, com palavras, ah, eu te perdoo, não, eu pago pelos seus pecados, eu pago com sangue. Para que ninguém, nem mesmo, nem mesmo o diabo venha te acusar. Você fez isso no passado, você não presta. Jesus, está oh, pago. O que ele fez realmente é grave, é terrível, mas está pago. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? As pessoas, as pessoas não conhecem tanto o Evangelho, que quando uma pessoa fica possessa né, de, um, de um espírito... Demoníaco, e pode acontecer, isso eu já vi acontecer e acontece, não é, não é igual aí no, em alguns lugares, não é uma coisa em massa, né, que um monte daquilo é charlatanismo, mas acontece em casos específicos e graves, e as pessoas ficam com medo, Ai, porque o diabo vai contar as coisas, vai dizer que eu não presto. Como assim? Se, quem tentará a acusação é Cristo, pagou por tudo, está pago. Então, esse perdão de Cristo nos dá paz e nos dá tranquilidade para viver. Em Efésios, capítulo 5, um outro exemplo, como o Evangelho tem que nos estimular a um viver diferente. Aí, para relacionamentos, para relacionamentos, o que, que o apóstolo Paulo diz? Maridos, olha aí, maridos. O que, que o Evangelho diz que vocês têm que fazer? Maridos, cuidem de suas mulheres. Como? Cuidar? Tá, eu estou tentando cuidar. Não, 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 não é de qualquer jeito, não. Né? Mais ou menos, não. É, aqui... Não, maridos, cuidem de suas mulheres, sabe como? Como Cristo cuidou da igreja. Ah, como é que Cristo cuidou da igreja? Ele abençoa de vez em quando, ele... Não. Maridos, cuidem de suas mulheres como Cristo cuidou da igreja, ao ponto de dar a vida por ela. Esse é o cuidado que o Evangelho prescreve e quer. Não por uma regra, de novo, pelo exemplo, por isso que ele cita o exemplo de Cristo. Não tem uma regra dizer, maridos, vocês devem dar uma vida para suas mulheres. Não tem essa regra, mas tem o princípio e tem o exemplo. Cristo cuidou da igreja ao ponto de dar a vida por ela. Maridos, façam o mesmo, cuidem das suas, suas esposas ao ponto de dar a vida por elas. De você se negar, quando você quer fazer algo por você, você pensa nela. Pensa nas dificuldades dela, na fragilidade dela, você tem que amparar, você tem que cuidar, você tem que proteger, você tem que ser um abrigo, tem que ser uma fortaleza, tem que ser alguém que a acalme, como Cristo acalma a igreja, como Cristo protege a igreja, como Cristo se importa com a igreja. O Evangelho tem que mudar como nós somos. A lei é baseada... Em palavras, o Evangelho é baseado no exemplo. Cristo nos deu o exemplo. A lei requer obediência, mas o Evangelho nos ensina a fazer por amor. Porque nós fomos amados primeiro. Então, nós fazemos por amor. A ponta da pessoa tem que perguntar para você, mas por que, que você fez isso? Por quê? Não, eu faço porque eu fui transformado. Eu faço porque Cristo me ensinou a viver assim de deixar a pessoa como Deus nos deixa admirados, meu Deus, por que, que ele fez isso por mim, fez algo tão grande? É isso o espanto que a gente tem que gerar nas pessoas. O mesmo espanto de fazer essa bondade generosa e abundante, fazendo ao ponto de, como nós lemos, o amor de Cristo nos constrange. Por que, que nos constrange? Porque é muita coisa que vem, é muito amor, que a gente não consegue entender por que ele fez tudo isso, por que ele perdoa tudo, tudo que eu fiz no passado, tudo que eu faço agora, tudo que eu farei para frente, ele me perdoa de tudo? Ele diz que me ama e me abriu as portas do céu sem exigências? Ele faz tudo isso por mim me abençoa, cuida de mim, se importa, me ama e dá a vida por mim, derrama sangue por mim? Meu Deus, o que, que é isso? Pois é, é esse mesmo espanto, espanto que a gente tem que gerar nas pessoas, fazendo tanto bem, tanto bem, tanto bem, o bem não como exceção, mas o bem como aquilo que vai sendo produzido o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, o sacrifício de Cristo na cruz tem implicações práticas em tudo que fazemos, em tudo que falamos, em tudo que pensamos. Temos que ser isso. Por isso que os cristãos não tinham esse nome. Eles eram chamados, se você for ler nas escrituras no início, eles eram chamados de os do caminho. Ou então, os da seita dos nazarenos. Só que lá em Antioquia, eles começaram a ser chamados de cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam tanto com Cristo, é Cristo para lá, é Cristo para cá, viviam como Cristo. Não, estou te servindo por causa de Cristo, eu estou te perdoando por causa de Cristo, eu estou te sendo generoso para com você por causa de Cristo, estou te perdoando isso por causa de Cristo. Falavam tanto de Cristo e vivia como Cristo, que eles começaram a ser chamados de, ah, esses aí são cristãos. Não foram eles que se auto-intitularam. As pessoas de fora olhavam para eles e falavam, vocês se parecem com Cristo. Vocês se parecem com Cristo. Então, queridos, é nós nos colocarmos no lugar do outro. Nós fazermos o bem sempre, porque o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos, olha a palavra forte que ele usa nesse texto, estamos convencidos de que um morreu por todos, Cristo morreu por todos. Agora, ele morreu para que os que vivem já não vivam mais para si mesmo, só pensando no próprio umbigo, só pensando em si. Não, ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas, para que, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o Evangelho quer de nós uma mudança, mas uma mudança não apenas nas nossas atitudes, mas uma mudança até no nosso coração. Nós temos um coração transformado. Eu faço não por uma exigência, não por uma cobrança ou por medo de Deus. Eu faço porque eu fui convencido. Eu fui convencido. Eu olhei para ele e falei, é assim que eu quero ser. É isso que eu quero viver. Eu quero esse produto do coração de Deus fluindo através de mim. Porque, queridos, as pessoas precisam ver esse exemplo. Ver mais Cristo através de nós. Ao nos olhar, ver algo diferente sendo produzido por um coração novo, um coração transformado. A Bíblia nos diz que a graça de Deus, o que Deus fez na cruz, nos ajuda a renunciar à maldade. Ajuda como a renunciar à maldade? Porque nós olhamos o que Ele fez e, se Cristo fez isso por mim, eu não posso viver minha vida mais da mesma maneira. Existem aqueles casos né, das pessoas que passam por uma experiência de quase-morte, né, ou a pessoa que quase-morte tem um acidente de carro gravíssimo, o carro fica todo em pedaços e a pessoa so sobrevive, assim, por milagre. A pessoa muda, né, ou a pessoa tem um câncer muito, muito agressivo, a pessoa sobrevive, o médico já você tem uma semana ou duas, um mês de vida, a pessoa sobrevive. Todas as pessoas dizem que a vida dela muda, porque ela passa a dar valor na vida, passa a dar valor nas pessoas, porque viu as pessoas chorando, viu as pessoas desesperadas, viu que ela perderia a vida, não viveria mais. Ou pessoas que têm experiência de quase morte, né, aquelas pessoas que ficam em coma e têm visões, A vida dela muda completamente, porque ela viu-se diante da morte, viu que ela tinha que parar de gastar a vida dela com futilidades, com idiotices, ou gastar a vida dela só pensando nela mesma ou gastar a vida dela, às vezes fazendo coisas ruins, ou deixando de fazer coisas boas. A pessoa contém esse impacto da morte. A pessoa acorda e diz: gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que é isso? Eu não posso viver da mesma maneira. Eu tenho, eu acordei agora com o impacto da morte que veio sobre mim. Eu acordei e a pessoa vive diferente. E que eles, esse é o impacto da cruz. Só que quem ficou à beira da morte não foi, fomos nós. Foi Deus que nem ficou à beira da morte, Ele morreu. E quando a gente olha a morte de Jesus na cruz, a gente tem que acordar e falar, eu preciso viver minha vida diferente. Porque foi Deus que morreu por mim. A Bíblia diz, nós fomos comprados por um alto preço. Deus não nos comprou, não foi com ouro e com prata, Ele nos comprou com o Seu próprio sangue. E se Ele fez isso por nós, acreditando que eu poderia ser, ser, ser diferente, eu preciso ser diferente. Jesus Cristo morreu por mim e por você, acreditando que nós poderíamos ser diferentes. Crendo que nós agiríamos melhor. Ele não desistiu de nós. Ele acredita em você. Acredita realmente em você. A Bíblia diz que ele nos amou, indo para a cruz, e nos amou até o fim. Ele acredita em nós. Ele acredita que, olhando para o que ele fez, a gente pode ser transformado. A maldade vai perdendo o poder atrativo quando a gente vê, olha para a cruz, olha para o exemplo dele. É porque a maldade tem aquele poder atrativo, as pessoas olham, é se eu fizer isso, eu vou ser mais esperto, eu vou ganhar isso, eu vou pegar isso, eu vou manipular aqui, eu vou explorar aqui, eu vou pisar aqui, eu vou humilhar aqui, eu vou ficar acima, eu vou ter poder, eu vou ter dinheiro, eu vou ter fama, eu vou ter isso. Tudo isso, a mente mesquinha humana, egoísta, feia, vai querendo manipular, vai querendo tomar, aí, quando a pessoa olha para a cruz, vê Deus não se importando com nada disso, pelo contrário, o que ele se importava era em fazer o bem e dar às pessoas um sentido de serem amadas. As pessoas perto de Jesus. Podia ser pecador que for, se sentia acolhido, se sentia amado. Ele que tinha todo o poder, como a Bíblia diz, ele se esvazia de si mesmo, tira todo o poder e vem numa forma de servo para servir. O Deus que serve. E nós que somos servos, queremos ser Deus. Olha como isso é pobre da mentalidade humana. Deus, ele se esvazia do seu poder e vem servir. A gente olha para isso e a maldade começa a perder o poder atrativo. Porque mais atrativo é ver o que o ser mais sublime, poderoso do universo fez. Se ele fez isso, ser mais sábio, ser mais poderoso, não se importava com amor nem com riqueza, ele se importava em amar e querer um relacionamento de amor, é isso que eu quero para a minha vida. E a maldade e o egoísmo vai perder, perdendo seu poder atrativo, e eu vou rejeitar isso, porque eu vejo em tudo isso tolice, eu vejo tudo isso que matou Jesus, a maldade matou Jesus, e eu não vou estar do lado daquilo que matou aquele quem, quem eu admiro. A gente começa a rejeitar a maldade com uma aversão a essa maldade. O que mais atrativo é o amor de Deus por mim. E esse mal que matou Jesus, eu não vou fazer parte dele. Eu vou fazer parte daquele que fez o bem e me amou. Eu quero ser como ele. Eu quero andar como ele. Queridos, o que Cristo fez na cruz tem que estar diante de nós. Quando nós acordarmos, lembrarmos que ele falou, vocês querem me seguir? Ótimo. Tome a sua cruz e me siga você quer me seguir, você tem que fazer o que eu fiz. Que é o que? Tomar a cruz e dar a sua vida para o bem das pessoas. Viver uma vida sem egoísmo. Viver uma vida sem apegos ao ponto de abandonar princípios e valores. Eu quero ser como ele. Eu quero ter essa minha vida moldada por esse amor que me constrange. O que é, que é esse constrangimento? Constrange que me envergonha, a não responder a esse amor, me envergonha ao ponto de me sentir tão amado que eu preciso responder a esse amor, e eu preciso amar. Não posso virar as costas desse amor. E não posso não amar, porque se ele amou, eu preciso amar também. Amar a ele, amar as pessoas. Então, é isso que o Evangelho propõe. Você está perdoado. Tenha paz, você não precisa ter mais culpa, não há exigências, não há cobranças. Nada. Ele te amou, você está perdoado. Agora, o que, que você vai fazer com a sua vida a partir disso? A partir dessa morte, o que que você vai fazer da sua vida? Eu quero vivê-la de uma forma que honre aquele que por mim morreu e ressuscitou. Então, não é que as pessoas... Ah, por que, que você não faz esse mal? Né? Por que, que você faz esse bem? É o contrário. É o contrário. Esse mal não, tem, não faz sentido nenhum. Essa bondade faz todo sentido. Não interessa o que o mal vai me dar. Eu não estou afim do que eu vou ganhar. Eu não me interessa o que esse mal vai me dar de poder, prestígio, nada. Eu não estou afim de mal. Porque Deus não estava afim desse mal. Eu quero fazer o bem. Valendo a pena ou não. Perdendo credibilidade ou não. Eu vou fazer esse bem, porque é nisso que eu creio. Nessa maldade eu não creio. Jesus a rejeitou e morreu para destruí-la. E essa bondade é o que Cristo quer em mim. E é isso que eu acredito, é isso que eu vou viver, valendo a pena ou não. Não estou cobrando, aí ah, eu vou fazer esse bem porque aí Deus me abençoa, vou fazer esse bem porque aí eu recebo proteção, não vem maldade sobre mim. Não, não interessa nada disso. Isso se vier bênçãos, ótimo, se Deus me proteger, ótimo. Mas não estou cobrando nada de Deus, eu faço essa bondade porque eu creio nela. Porque Ele fez ela, mesmo não valendo a pena, mesmo sob morte e sob tortura, Ele fez o bem. E eu vou fazer o bem, porque eu vou segui-lo. Não me interessa o que a vida vai me recompensar ou não. Lá na eternidade serei recompensado, certamente. Mas nem é por essa recompensa da eternidade. É porque eu creio, é por causa do exemplo dEle. Ele fez primeiro, para que nós seguíssemos o exemplo e fizéssemos o mesmo. É o que a Palavra de Deus diz. É nisso que você crê? Vá e faça o mesmo, faça o mesmo, vá e faça o mesmo. O que é faça o mesmo? É alguma regra? Não, a gente está olhando para ele, está aqui Jesus. Não estamos lendo um conjunto de princípios, de, de requisições do que é para ser feito, não, a gente olha para Jesus. E Jesus só fala, ó, olhe para mim, agora vá e faça o mesmo. Não se ficar de pé, queridos. esse trabalho, queridos, de sermos, como eu falei, mudados por dentro, a Bíblia nos diz que Deus enviou o Espírito Santo para fazer isso, Deus, né, nós cremos nisso, é uma trindade, é uma triunidade, como eu gosto de falar, enviou o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? É uma presença doce de Deus nas nossas vidas. Uma presença doce, que, como eu expliquei até em uma mensagem anterior, está ali no nosso coração falando, vai, elogie. Não, não fale isso. Vá, faça, faça esse bem, por que não? Não, não faça esse mal. Há um mover de Deus, nos convencendo do pecado. Então, quando a gente olha para Cristo, sim, eu quero ser como Cristo, mas como é que eu vou ser como Cristo? Não se preocupe. Nada é, no Evangelho, sob pressão sob cobrança, não, você já está perdoado e quem vai te mudar é o Espírito Santo, apenas queira, apenas queira, apenas deseje, apenas fique admirado e olhe para Jesus e diga, eu quero ser como ele, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser o marido que cuida da sua esposa como Cristo cuidou da igreja, eu quero olhar para o diferente como Cristo olhou para o diferente e deu a vida por todos. Eu quero olhar para a vida, para tudo, para as pessoas, como Cristo olhava para a vida, para tudo, para as pessoas. O pior pecador, eu quero olhar para ele como Jesus olhava, com carinho, se importando, querendo ajudar. Eu quero ser como ele, apenas queira. E deixe o Espírito Santo ir transformando o seu coração. Deixe o amor de Deus te constrangendo. Deixe esse amor te constrangendo. Eu vi um exemplo que eu achei muito lindo, né? Ah, como é que eu faço? É muito alto, é muito elevado, tudo isso. sim? Pense numa criança pequena, de dois, três anos, e ele vê um pote de biscoito lá em cima, é muito alto, ele tenta pegar e não consegue, está muito lá em cima. Só que o que, que o pai faz quando vê o filho querendo o biscoito? Desejando aquilo. O pai vai lá, pega de cima e oferece ao filho. Então, é isso que o nosso pai faz através do Espírito Santo, apenas deseje ser assim já é algo muito difícil para até isso é difícil a gente ser convencida a desejar sermos melhores com o trabalho que Deus tem até para desejar o quê? ser pior não desejar ser melhor ser melhor como é que a gente não vai desejar ser né mas até isso o ser humano tem dificuldade apenas deseje ser melhor apenas deseje ser um melhor marido apenas deseje ser um melhor amigo deseje, deseje ser um melhor filho pai colega de trabalho, apenas deseje ser melhor e deixa o Espírito Santo. Você vai ver essa presença vindo no seu coração e te moldando e te corrigindo. Aqui não, vem mais para cá. Aqui não, vem mais para cá. Eu te ajudo. Vem. Aí ah, se eu não consigo, eu consigo. Deixa comigo. Eu consigo. Mas eu não consigo. Eu sou irracional. Não se preocupe. A minha doce voz vai te corrigir, pouco a pouco. Apenas deseje. Deseje. Não diga eu não consigo. Deixa que eu consigo. Apenas deseje. E a voz do Espírito vai te trazendo para cá, te trazendo para cá, te acalmando, te conduzindo, te fazendo ser melhor. Apenas deseje pegar esse pote, apenas deseje pegar a cruz, e Ele vai te ajudar a levá-la. Amém, meus amados? Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante do maior exemplo de amor que qualquer ser humano não consegue nem conceber, como a Tua palavra diz, jamais passou pela mente humana. Nenhum coração jamais imaginou o que o Senhor fez por nós e ainda fará por nós aí na glória. Estamos diante de um amor sublime. A Bíblia diz que nós que não tínhamos coragem de dar vida por um injusto, o Senhor deu a vida por um injusto, por todos nós. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado por esse sacrifício. Obrigado por acreditar em nós. Nós que muitas vezes e tão rotineiramente falhamos em crer em ti, o Senhor creu em nós. Indo para a cruz, o Senhor teve fé em nós. Obrigado, Senhor, por essa fé totalmente descabida, totalmente impossível, mas o Senhor creu. Creu nesse invisível de nos ver melhores. Obrigado que o Senhor acredita em nós. Obrigado que o Senhor acredita não apenas em palavras, mas com sangue, Senhor. O Senhor derramou sangue, olhando para cada um aqui. O Senhor lembrou na cruz de cada vida aqui e resolveu pagar esse preço. Resolveu deixar o exemplo. Resolveu deixar o estímulo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez. Obrigado, porque isso marca e pode marcar totalmente as nossas vidas. Essa experiência de morte. Não nossa, mas tua. E não quase morte, mas morte mesmo. Sangue foi derramado. A tua vida foi oferecida por nós. Não seres humanos oferecendo sacrifícios a Deus, mas Deus se oferecendo por nós. Quem somos nós, pai, para receber um sacrifício de um Deus tão bom? Nós maus, nós impuros, nós muitas vezes tão falhos, tão cheios de defeitos, tão egoístas muitas vezes. E o Senhor foi tão amoroso. Obrigado, Senhor, por cada uma vida aqui. Porque cada vida que veio aqui ouvir essa mensagem é alvo do Teu amor. É alvo da Tua graça. Te peço, Senhor, por cada vida aqui. Cada um se sinta amado. Não apenas hoje, Senhor, mas por o restante das suas vidas. Cada um que se sentiu talvez sozinho, talvez solitário, ou pego no meio das injustiças desse mundo, cada um possa se sentir -se amado. Porque se esse mundo é injusto, o mundo que o Senhor prepara para nós é 100% justo. E todos nós podemos ir para lá, apenas desejando. Porque o mais tudo o Senhor fez, o mais tudo está consumado. Nos transforma o nosso coração, Senhor. Tira o coração de pedra, põe o coração de carne, para que a gente deseje isso. Que a gente venha desejar sermos melhores. Porque se nós desejarmos, e com o Teu apoio, com a Tua graça, nós seremos conduzidos para esse melhor. Cada um, Senhor, seja impactados pela presença do Teu Espírito e possa ir nessa jornada de se tornando cada vez mais parecido contigo. Nós pedimos a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.